Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok hallgatók, Tűzföldtől Tokióig! A stúdióban Pap Tibi, Robert Ati alázatos kronikásatok, és Bolla Gyuri, akinek számos cikkét olvashatátok már a Total Káron, főleg a frankfurti... Nem szól ez vékonyan, Tibi? Tedd már föl a füles, léci. Nem furcsa neked? Nem. Nem, nem, nem bödönebb hangunk szokott benne lenni? Nem ilyen bocskor Gábori értelemben vett bödöndelni? Nem szokott? Biztos visszavették a Péter Anna miatt a basszus, nem tudom. Vagy a magasat, vagy nem. De nem. Szerintem nem, jó, a jó, füles, akkor jó. füles elég gyatra, nem? Na mindegy, szóval behívtuk Bola Gyurit, mert ő most végignyomta a frankfurti szalont, és nem is tudom, ki mondta, hogy tőled származik az info, hogy döglődik a frankfurti szalon. Mindenkitől. Én ilyet nem mondtam, mert én még így is alig láttam belőle valamit, sziasztok, de, de, de voltak konkrét márkák, akik meg sem jelentek. Tehát ő konkrétan nem mentem mindenki. Azt te mesélted? Akkor én is megkérdezem, hogy te mesélted hogy a valakinek a, ö, azt beszéltük meg, hogy elmegy megnézni a Renault Captur-t, uh-huh. és hogy ö, kiderült, hogy ez egy szabad területen volt kirakva, és onnan első nap után elcsomagolt az a két ember is, aki ott lehetett, és aztán ott volt leállítva az autó, és semmi. Tehát, hogy ez volt a Renault jelenlét. Ott parkolt egy Renault Captur egy Aha. pusztában? Egy, egy szabad területen. E... Azt néztük is, mert az látszott előre. A, a... Várj, Tibi, te nem voltál? Nem, nem, nem. Csak a... tudod, amikor ja, van egy nézted? szalon, van egy autószalon, akkor előtte mindig így összeülünk, összegyűjtjük egy listán, hogy mik lesznek az újdonságok, és hogy ki nagyjából melyik területen mozog. Ugye ez Frankfurtban azért kritikus, mert őrületesen nagy a terület. Párizsban is közepesen nagy a terület. Genfben ez nem annyira ciki, mert ugye kvázi egy tető alatt be tudod járni az egészet. Viszont Frankfurtban ugye ilyen satülökkel kell menni akkora. Te nem tudom, hogy voltál, nem? Én nem. Borzalmas. Én a Birminghami motorson voltam, de ott is leragadtam egy ilyen zombilövöldözős játéknál a, rögtön a bejáratnál. Akkor elmondom, hogy itt milyen volt régen. Régen olyan volt, hogy van egy nagyon régi épülete, ilyen, ilyen nagyon ilyen harmadik birodalmi stílusú épület, az volt az egész a Mercedes. Albert Sper. Hát valószínűleg valami, vagy valami tanítványa, és volt egy külön épület, és most nem egy ilyen ápavilont kell elképzelni mondjuk a Mercedes esetében, hanem egy ilyen emeletes valami, és így körbe-körbe-körbe föl tudtál menni a tetőig, és ott álltak ilyen galériaszerűen, vagy egy ilyen spirálszerűen az autók végtelen Ez egy Budapest sportcsarnok méret, vagy nagyobb? Azért annál kisebb, de egészen hihetetlenül meg a Lomán történet, és akkor a BMW csoportnak is a sajátja, ott az Alpinától elkezdve minden van, és akkor így, így a Volkswagen csoport az, az, az mindenen túlnőve, és akkor meg most meg ezek így összehúzták magukra, tehát hogy azt hiszem, hogy a BMW kétharmadával csökkentette a jelenlét területét. Hát mindesetre nem foglaltak el egy egész, nem is egy egész hallét, hogy így mondjuk, hanem megosztoztak más márkákkal is, tehát hogy a BMW és a Mini és az Alpina most is kim volt, mint a három, annak ellenére, hogy hát olyan rettetesen sok új modellt nem mutattak be, inkább csak koncepciókat a BMW részéről. 
de, de azt megosztottak, azt hiszem, a Jaguar Land Rover-rel, meg a Hyundai, meg az Opel még mind ott volt abban a Halléban, a 11-esben, ahol a BMW-k. És nekem az a szerencsém volt, hogy ebből a 11-esből néha át kellett menjek a 3-asba, ami konkrétan a túlvége a területnek, úgyhogy ezeket a sátorokat próbáltam igénybe venni. És mik éppen... voltak a autók? Természetesen kizárólag elektromos jószág. Elektromos mini, a Mercinek az új elektromossága, meg mindenféle Hyundai-ok, ezekkel próbáltak ott surranni az emberek között. De ja, személyautó, a sátl, nem? Szintem, vannak kis, kis buszok is. Hát, nem, nem. Tulajdonképpen így próbálják ülőpróbára rávenni az arra járókat, hogy a legújabb modellbe akkor hupanjanak is be. Volt is valami vezetéstechnikai, hát nem vezetéstechnikai, de ilyen kis körpálya kialakítva, ahol szintén Hyundai-okkal meg kiákkal lehetett körbe menni. Ez szerintem inkább elsősorban a vevőkre volt megcélozva, hogy majd akik érkeznek. Hát ilyenek Egyébként, egyébként a Captur-ből szerintem csináltak egy olyat, itt csak így elhaladtamba láttam egy pillanatra, mintha egy ilyen burágó modellkészlet lenne, tehát egy ilyen keret benne az autó középén, és akkor mindenféle felnék, meg tetőcsomagtartók, meg szörvdeszkák körülöttem, mintha ilyen kipattintható műanyagkészlet lenne. És ez így ott állt. Lehet, hogy az is. Ez itt, hogy állt, de hogyan túl sokan nem, nem sindörögtek körülötte, ez tény. De ez volt a pusztában? Aha, ez kim volt a, a szabadtéren. De az ciki szabadtérre lenni a hát, hogy úgy mondjam, nem így szoktak világpremiéreket tartani. Legalábbis mondjuk a haszongépjármű kiállításokon megesik, mert vannak elég nagy haszongépjárművek, de azért inkább tető alatt szokott ez lenni. Giga meg a kiállítás volt. Tehát én 1990 valahányban először voltam Ocskai Zoltán parancsára Frankfurtban, és az egy nagyon-nagyon-nagyon más történet volt, mint amilyennek ezt így a srácok leírták, akik kint voltak, ugye Anti is kint volt, meg a Dan is. És akkor még így gyűjtögetni kellett a sajtóanyagokat, amiket úgy nyomtattak ki, hogy lehetőleg minél nagyobb legyen. Tehát, hogy az Audi is csinált egy ilyen 6 centi vastag alumínium tokot, és akkor ki volt úgy bélelve, hogy belül egy ilyen fél centi vastag izé volt tripla sor közel szedve, de hogy olyan elegáns legyen, és akkor voltak ilyen banyatankok, és abba gyűjtötted bele a, a cuccost. korporát banyatank, tehát ajándékba kaptál egy banyatankot, és a végén vissza kellett adni? Ö, olyan volt, hogy... Vagy egy motorpresszés Általában ez a Seatnál volt egy hagyomány, hogy ők nyitották a Seat sajtótájékoztatóval a, a, az autószalont, az volt a legelső sajtótájékoztató, és ott osztották a népeknek. Tehát ott, ott a banyatankot? A banyatankot. És, és van Seat, még esetleg egy Seat banyatankot? van egy Seat banyatankom, de olyan tök jó, nekem már egy dizájnos volt. És... Hát ez írmál meg egy posztban, nem is kell t-sornát de basszus, szerintem most uh, hallgatóink egy emberként ordítanak, hogy látni akarjuk a saját banyatankot. Egyébként banyatankot én is használtam 2007-ben Genfben, mert akkor pedig betakazettán próbáltam gyári videókat begyűjteni, amik ugye nagyok és súlyosak. Igen. És uh, vala, én már nem emlékszem, hogy melyik márka lehet, nem is márka volt, hanem konkrétan a szalonnál lehetett valami izé, ilyen sajtóvetés. Michelin adott még egy, egy vacak banyatankot. Michelin mindig vacak banyatankot adott, annak ilyen becsukható kerekei voltak, mint amilyen a uh, 70-es években volt a, a banyatank műfaj, és ezek állandóan ki, kikönyököltek, ezek a, a becsukható kerekek. A repülőre úgy tudtam fölvinni, úgyhogy ez nem került el onnan. De várjál, de... mert ugye ezeken a szalonokon az is egy szolgáltatás volt, hogy a DHL az kitelepült, és ezt a sok szart, amit összegyűjtöttél, ezt beletehetted egy dobozba, és hazaküldték neked. De mi általában inkább kihortuk a parkolóba, és mit tudom én voltam, hogy emlékszem, hogy egy megánnal voltunk, és teleraktuk nyomorult megánnak a csomagtartóját meg, e, ilyen papírokkal, de azt már úgy, hogy tömegcsökkentés után, tehát amit mondtam, hogy az 5 centi vastag Audi albumot, azt így kidobtad, és csak elvitted belőle a lényeget, plusz nagyon fontos a diákat, hisz akkor még dián adták a fényképeket. Hogy azt Jó, de az is, nem foglal sok helyet. De rohadt nehéz. Viszont amikor így benne van ezekben a vízfóliákban, meg mindennel, és akkor szerencsétlen ö, meg 
Gánnak leért az alja a fekvőrendőrökön szinte úgy megült még a mi, csom- mi csom- csomagainkkal. De várj, ez a, a sok prospektus, ez az adatok miatt kellett, mert akkor Ezek még nem voltak, voltak a online sajtóanyagok, adatok. igen, igen. Na, Nagyon kevés online volt, de, de alig lehetett elérni. Egyébként ez a DH dolog rémlik. Szerintem ebből a Genfisztanomból is azzal jöttek haza a kazetták, mert miután a Azért voltam 2007-ben Genfben, mert akkor volt valami C-merci bemutató, és az volt a mondás, hogy egy ilyen különgéppel csárterrel elviszik a Genfben megjelent újságírókat erre a bemutatóra, amire azért emlékszem valószínűleg halála még, mert amikor felszállás előtt bemondta a pilót, hogy ha már ez egy különgép, akkor előre lehet menni a kokpitbe és megnézni, hogy repülünk, és hogy mennyire érdeklődők az autós újságírók, rajtam is a kollégámon kívül senki más nem ment előre, de mi rögtön ott voltunk természetesen megnézni, hogy passziánszoznak repülési magasságon az urak elől. De elektronik vagy analóg passziánszal? Elektronik, laptop fölcsapva, a kis ebédelőasztalkán és repülési magasságon így töltötték az időt. Lehet, hogy pornót néztek volna, mint minden rendes pilóta. Lehet, hogy volt egy gomba, ami átváltott passziánszra arra az időre. Csikósnak van valami repülő kapitány haverja, és onnan volt a történet, hogy valami, tehát hogy ő azt hiszem később lett pilóta, és előbb kezdett érteni a számítástechnikához, mint hogy pilóta lett, és akkor ott vannak Windows alapú gépek a fedélzeten valami rendszerekért. Izé volt, és akkor lefagyott. És akkor mondta, hogy akkor ezt indítsuk újra. De hát az úr is semmi lesz, nem lesz semmi. És akkor újraindították a Windows alapon. Nem tudom, mit ezt a Zsolt tudná elmesélni, de, de nem mindig megnyugtató ezeket tudni. Hát ezek a pilóták aztán később megdolgoztak a pénzükért, mert leszálláskor olyan oldalszél volt, hogy ez a klasszikus driftelve leszállás produkálta a repülő, már valami vihar volt előző nap Valenciában. Uh-huh. Úgyhogy ez az egész történet így megmaradt. Erre már nem emlékszem erre a DHL-es dologra, ha nem mondod, nem jut eszembe, de szerintem ez még akkor működött, igen. Abszolút, csak hát mi nem hagytuk oda a DHL-nek, mert mi előbb értünk haza autóval, mint hogy a DHL meghozta volna, és akkor kellett csinálni az újságba uh-huh. az anyagokat. Borzalmas volt. Minden esetre a méretek azok olyanok voltak, hogy tényleg... E- tehát, hogy emlékszem, hogy ilyeneket, hogy Nissan konkrétan kifelejtettük, mert az olyan kis terület volt a, a nagyok mellett, hogy... hogy Egyszerűen az autóban ö, hasított az emberbe, hogy, hogy oké, okay, hogy a banyatankot teleraktuk, de a Nissan az sajnos lemaradt. Hm. És akkor nem, nem az volt, hogy beszerzed a sajtóanyagot, meg, meg hú, letöltök néhány fotót a weboldalról, hanem egy kicsit küzdős volt beszerezni. Hát most minden egyszerűen most Frankfurtban a Volkswagen csoport kitett magáért. A többiek tényleg nem annyira. Tehát ők, ők a szokásos egész, tehát ők gyakorlatilag egy egész hallét elfoglalnak, és így kitöltik, és minden modellt kiraknak, azt is, ami nem érdekes. Uh-huh. Ezt várnád a többi nagy német márkától is, de nem mindenki követi most már a példát. És a Group Night-on te voltál, nem? Igen. És ott volt Bugatti? Uh, nem. Nem volt? Nem. Hát a Bugatti-nak nincs elektromos modellje. Ja, értem. Még a Lambóból is a hibridet tették. Úristen, itt a világ vége. De tényleg, milyen, tehát az alap... milyen hibrid lambó van? Van valami így, a, a, azt az Aventador alapján, így a V12-es mellé betettek egy 34 lóerős kiegészítő elektromotort, és akkor így most már 840 az összteljesítmény. És ez mit mozgat az ablakokat? Vagy... A szívójukat betömi. De igen, tehát így a, amikor vált, vagy nem, tehát így amikor, amikor van egy ilyen akkor az besegít. Vagy ki tud kúszni a garázsból, úgyhogy nem ébreszte fel a szomszédokat. Nem tudom, de az biztos, hogy tehát úgy nézett ki a Lamborghini-stand, hogy, Lamborghini stand, hogy Ilyen hatalmas kijelző, mindenféle környezetvédelmi üzenetek, hogy a, 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 a gyerekeinknek így, a, így az bolygót meg kell mentsük, és hogy figyeljünk a környezetvédelemre, és akkor ott volt egy, egy, egy úrusz, meg még mit tudom, hogy milyen benzinzabálós versenygép, meg ez így középen, hogy akkor most akkor a hibrid lambóval megmentsük. Na de csajok voltak-e? Hmm, csak módjával. Mert a, a lambónál vannak, vagy legalábbis a 
az ilyen a MeToo kampány előtti időszakban legalábbis a Lambónál volt a legdurvább hmm. az, ami ott a, az autók mellé volt állítva. Amerre én jártam, egyáltalán nem volt jellemző. Tehát nagyon, nagyon, nagyon kevés. Ez a, ez a gond szerintem. Nagyon, nagyon, nagyon kevés, nem is tudom, milyenek a hivatalos neve. Ez véletlen biodiszlet. Véletlen egy belsés ez szerintem, tehát ez nem a döglődés miatt van, csak hogy valahogy valahogy jött a MeToo, és valahogy észbe kaptak, hogy tényleg Mennyit ez most mi... Mennyit spórolni? Spórolni is, meg hogy tényleg, hogy most miért kell félmeztelen csajokat állítani autó mellé, hogy mi, miért is, hogy mi is ennek az oka és értelme, és oké, hogy megszokásból, meg hogy akkor mindenki fényképezi, és nagyon sok ember sajnos ilyenkor jut életében a legközelebb egy női nemi szervez legálisan, és akkor nekik ott fényképezni kell, de hogy egyébként, egyébként miért kéne csajoknak állni, Jó csajoknak állni, bikiniben. Nem tudom, emlékszel-e azokra az időkre. Ez amik... amit autós találkozónna a Melbimbós autóbosás körülbelül. Igen, igen, hogy... igen. Az családbarát program. Tehát oda Egy, szívesen igen. elenged a feleséged legközelebb. Az Alfánál volt divat, hogy most lehet ilyen kicsit szexista műsor? Na, ez a szakasza? Miért, 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 ne, miért ne lehetne? Irgalmatlan méretű mellű hosteszek voltak az Alfa Romeo-nál. Ez nem szexizmus, ez egy tényközlés. Ez tényközlés, és valamiért véletlenül az... Ha azt mondod, hogy szerinted óriás csöcsök nélkül nem nő a nő, az a szexizmus, de szerintem ja, megállapít, okay. vagy az Alfa romeo tandon óriás csöcsű csajok voltak, hát ez egy egyszerű storytelling. És ezek azt csinálták, ezek a gonosz divattervezők, akiktől a ruhákat megrendelték, hogy az Alfa pajzsot mintázó rohadt mély dekoltás volt itt a két hegység Az alfa pajzs, ami sokunk gyanújára egy női nemi szervet ábrázol egyébként. Igen, igen, és ezt, ezt ugye úgy kell nem. elképzelni dekoltásból, hogy van egy pajzs alakú kivágás, és keresztben szalagok, és hát közben meg a hűtőrések, ugye. Ezért, és arra emlékszem, akkor mutattam be tudom, valami... Nem volt két hengeres alfa. Volt hát, a mítóból a multier. <gül> hát amikor a másik kettő nem gyújt, akkor van két hengeres alfa. És azt találták ki ezek a gonoszak, hogy egy ilyen ruhás csaj mutogatja meg a kombi csomagtartójának az összes feature-ét. Behajolva. Behajolva, igen. Hát leül, oda leültünk röhögni. Tehát csak középkorú ötvenes férfiak érdeklődtek irgalmatlanul az iránt, hogy vajon ott a pótkerék üregben ott, ott még mik vannak. Elképesztően. Annyira komikus volt, most ezt így elmesélve nem tűnik annyira viccesnek, de aztán, aztán akkor röhögtünk a legjobban, amikor az egyik magyar piáros is nagyon elkezdett érdeklődni, nem, nem dolgozik már a szakmában ott, és, és akkor, akkor nagyon vidámak lettünk a végére. Ő is érdeklődött a, a, a csomagtartó literek. Igen, igen. Nagyon. Igen. Láthatok Emri Hard videóját? Sajnos most kihagytam. Hú, basszus. Most az vagy kiderült, hogy Emri Hard a baleset pillanatában ö, videózott. Na. Láttam a lídet, igen. Akkor Én kattintottam is, és hogy most az van, hogy senki se tudott erről a videóról, és hogy a bírósági tárgyaláson bejátszották ezt a videót. Nem tudom, hogy a baleset, amikor őrizetbe vették, ilyenkor lefoglalják a telefont, és leszednek róla mindent, mert nyilván nem ő dicsekedett vele, hogy ilyen 140-es, vagy nem tudom, mennyivel ment Emri Hát ilyen 125 száz... környékét szóval számolták hogy na, ki. Igen. Hogy az ütközés pillanatában, vagy... Általában azt tudják megmondani. Igen, akkor mondhatjuk, a... hogy ment 140-nel, nyilván előtte fékezett. Ilyet nem mondhatunk, mert nem mondhatjuk. Jó, szóval jó, gyorsan ment, és és hát, hogy akkor a bíróság ezt bemutatja a tárgyaláson, és azt hiszem az ő ügyvédje azt kérte, hogy nem mutassák be mégse, mert hát izé, 
és akkor mondta a bíró, hogy de, de, és Emri Hard azt kérte, hogy a videó végén található sikoltozást már ne. És akkor mondták, hogy jó, ennek helyt adtak, tehát a videó végén hallható sikoltozást azt nem mutatták be. Na most, és hogy a jelenlegi kérdés az, hogy ami legalábbis a cikk szerint még bizonyításra vár, hogy kézben tartotta a telefont, vagy nem. Na most a videó alapján fixen biztos, hogy nem volt az a telefon. Emri Hard azt mondta, hogy a pohártartóba állította bele, ami szerintem nekem reálisnak tűnik. Nagyon hosszú telefonok vannak. Ahhoz, hogy te abból lássál bármit is, hogy egy pohártartóból fölveszel, ahhoz egy ilyen 20-30 cent is telefonnak kell lennie hosszában, nekem de bele kell férni a pohártartóba. A, a, kép alapján, a kép alapján nekem akár reális is lehet, hogy pohártartóba volt, mert ha kézben van, akkor máshogy mozog a kép, az a majdnem fix, néha egy kicsit odébb megy egy-egy centivel, tehát mint amikor lötyög egy pohártartóban egy telefon, tényleg olyan, de hát basszus, azért akkor is akárhova rakja. Ja, és hogy azért az volt a védekezése, hogy hát miért ő az a barátnőjének vett. Ez, ez volt a magyarázat, a nagybetűs magyarázat, hogy a barátnőjének vette az autót, és neki akarta, nem is emlékszem, hogy meglepetést legyen, vagy valami ilyesmi, és ezzel akarta illusztrálni, hogy akkor a... Most végre először megnéztem, hogy hol történt a baleset, hogy mi ez a Dózsa-György út, nem Klapka utca, hanem... Na mit tudom, hogy megnéztem, és ott tényleg rendszeresen tigosba kanyarodnak szembe van, jó, rossz felé, csak nem kalkulálnak ugye Emri Hárdal, aki megjön 120-30-on valahányjal. Na mindegy, hogy most ez a nagy kérdés, ez milyen érdekes. És azért nem jár egy ennyibernye ilyenkor, hogy eddig hol volt ez a felvétel? Kedves M úr. Hát nyilván megvan ez már régóta a nyomozóhatóságnak, hiszen a bíróságra nyilván onnan került, tehát nem Emri Harder állt elő, hogy hó, és látták már ezt a menő videómat, amit a baleseti pillanatában készítettem. Tök menő lett, csak áll és nem fekszik, de hát ez a pohártartó miatt van. Úristen. Hát... És akkor mennyi baj lesz a teszlásokkal? Mert? Hát mert az is úgy gyorsul, mint az állat. Tehát, hogy, ja, hogy, és akkor hogy nem a... kell olyan nagy kezdő sebesség ahhoz, hogy, hogy pikpak olyan sebességre gyorsulj, amiről 120-szal csapódsz be a másikba. Ez nem kell, igen. Nagyot, nagyot. Most itt volt ez a Model 3. Rettenetesen lép. Rettenetes. Na, és, a... és azonnal. A másik... Hát még az én Fiat 500 m is óriási gyorsulásokra képesség, azzal is szörnyen lehet száguldozni. A másik érdekes videó, az azt hiszem tegnapi, illetve nem tegnapi, hát hülye vagyok, vasárnapi, akkor, volt a, akkor borult fel a tűzoltóautó. És most jut eszembe, hogy hát Zácskó nem írt elég alapos cikket, hiszen a legnagyobb szakértőt is meg kellett volna kérdezni erről az autóról, hiszen ezzel az autóval én mentem. 110-zel oválpályán Győr mellett. De az olyan, mintha egyenesen mennél. Nagyon nem olyan. Fű, te írtozatosan félelmetes Én ott mentem 200-zel is, tehát tudom. De nem, fizikai, de nem egy 16 tonnás tűzoltóautó, valamilyen két méter magasba ősz. Figyelj, ilyen két méter magasan ülve, annyira kurva félelmetes, hogy rettenetesen rémisztő. És ugye a tévéműsort forgattunk ott, és még szlalomozni is kellett. És basszus, rettegtem én ott. És az viszont benne van a cikkben, hogy ez tényleg milyen érdekes hogy, ja, mert ez volt a Duma, hát nyilván katasztrófa Marcia, katasztrófa védelem szóvívője nyilván nem mondhatta ö, azt, hogy azért kell, hogy magyar legyen, hogy ma- magyar zsebbe vándorolhasson tűzoltó autónk, én nem tudom én hány tízmillió forint, de hogy alapvetően ez egy Renault alapú autó, ami most drágább, mintha az osztrák változatot vennék meg, ö, csak ugye kell a megfelelő zsebekbe a megfelelő pénz, de hogy ESP, az nem sikerült bele. Az nem, igen. 
Tehát Ezt nincs benne. Nincs. 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 De hát, én abban a, a ABS van benne csak. Tehát az a hitben voltam, hogy gyakorlatilag ilyen busz, meg nehéz terautó, meg ilyesmi, mert nincs annélkül. Nincs kivéve a magyar tízoltó autót. Engem azt háborít föl, ö, azt így zárójelben teszem hozzá, hogy egy picit én is benne voltam ebben a cégben, és én hívtam föl az egyik ilyen neves beszállító, egy, egyik neves képviselőjét, hogy ez hogy van a teherautóknál, mert azt tudtam, hogy személyautókra van ilyen borulásgátló. Ez ugye úgy működik, hogy a, a borulásnál az történik, most ilyen evidencia, hogy az egyik oldalt lent van a kerék és tapad, a másik kerék meg elemelkedik a levegőbe. Ez viszonylag könnyű felismerni, de hogy hogy lehet megakadályozni, hogy amikor már nyakig ér a kaki, akkor ne legyen baj, és egy nagyon egyszerű módszer van erre. A tapadó kereket, tehát ami lent van a földön, blokkolóra fékezik, onnantól kezdve megszűnik az oldalvezető erő, megszűnik kvázi a tapadás, és simán kisodródik oldalra, ahelyett, hogy felfordul. De várj, kormánymozdulat is kell azért, hogy nem jó kell, irányba tekerjen. Nem a kell, ha megblokkolod, nem tud, mert ugye az adja a forgáspontot, hogy ő tapad a földön lévő kereket. De ha már elindult a borulásban, és itt hirtelen megfékezik. Vissza, akkor is vissza, vissza. Kisodródik, és nem tud átborulni azon a ponton, ahonnan már nem tud, nincs visszatérés. Ha már két kerék a levegőben van. Sokkal hamarabb fölismeri az autó azt, hogy, tehát, hogy még lényegében a talajon van, már érzi, hogy ott el fog emelkedni Nem a számít kerék. a kormányszög? Hát nem azt mondom, hogy nem számít, de ezzel meg tudja akadályozni a borulást. Ott van a videó a cikkben egyébként, hogy ebben csak 4000 liter víz tud lenni, egy ilyen tűzoltóautóban. Az ben Igen. Ellenberger ezt egy tartálykocsiban tartálykocsi tartálykocsi meg, meg tudja csinálni, és semmi nincs. Semmi nem történik. Nézd meg a videót. És olyan mennyibe kerül egy ilyen ESP borulásgátló? Fizikailag nem sokkal többe. Én is Hisz ez egy ESP funkció. Tehát, hogy maximum néhány szemben. Azt mégsem mondhatják a tűzoltóságnak, hogy az enkorról töltsenek le egy borulásgátlót. Hát igen, az a baj ezzel, hogy tudod, hogy most ilyenkor az van, hogy ez a, a, a sofőrnek a hibája, hisz ez egy vezetéstechnikai hiba. Na de hát ez ugye úgy alakul ki, hogy ez egy eleve ilyen veszélyes izé, amivel még gyakrabban kell hirtelen manővereket tenni, mert ez vonulás közben bármi történhet, és akkor azt mondjuk, hogy hát ha majd felborul, akkor majd ráírjuk a sofőrre, vagy ráhátékázzuk a sofőrre. Hát ez, ez a legfájóbb szerintem az egész dologban, hogy ez egy olyan jármű, aminél ezt meg lehetne akadályozni. Gyakorlatilag az a legolcsóbb módszer azt mondani, hogy építek egy autót, aminek a paraméterei engednének bizonyos sebességet, de a felhasználási szabályzatban benne van, hogy nem, te ennél csak kevesebben mehetsz, miközben ugye az a feladatod, hogy érjél oda valahova minél gyorsabban. Hát igen, meg ugye az is tényező, hogy ebben, hogyha 4000 köbméter víz van, vagy 4000 liter víz van, az 4 köbméter, 4 tonna, az úgy tök jó, mert akkor tele van az olyan, mintha vinnél egy 4 tonnás vasdarabot lényegében, de amikor csak 2 tonna víz van, akkor ez olyan, mintha egy 2 tonnás vasdarab kilendülne oldalra, mert nem sokat érnek ezek a hullámtörők, amik ebben a tartályban vannak, és akkor tökre megváltozik a leányzó fekvése, úgy nem érted, miért borul föl ez a teherautó sem, hisz nem adja magát, ő visszaszedte egyszer, csak az már nem volt bekalkulálva, hogy átlendül a túloldalra. Teljesen világos, hogy a víz miatt. De én igazából csak azon tehát arra, akar, arra akartam ezzel utalni, hogyha belegondolsz, nem tudom, egy 20 évvel ezelőtt ifa alapú valamibe, abban sem volt benne semmilyen elektronika, de kisebb sebességre volt képes, így kevésbé keveredett ilyen helyzetbe. Plusz a sofőr tudta, hogy mi a, hogy mondjam, az a sáv, sebesség sáv, amivel ő tud közlekedni. Ez az autó ennél többre képes, mert a motorja erős, csak nincs hozzáépítve a többi rész, ami megtartaná. Hát meg, meg egy ifánál, hogy úgy mondjam, más volt a sebességérzeted. Egy, egy modern teherautó azért ez egy Renault 
ez félelmetes. Mert mondom, én vezettem, látszik is a videón, hogy ott van végig az arcomon a rémület, kérdezgetem folyamatosan a pilótát, hogy fié, nem sok, nem sok, nekem ez sok, nem sok, ne? oh, ő, nem borulunk fel? Csak szépen, finom mozdulatokkal, úgy néz, fú. Basszus, tényleg azóta is a hátam volt Volt bennvíz? Basszus, arra most így nem emlékszem. Meg kéne nézni. Még Én biztos nem adnám oda neked a kormányt, hogyha lenne benne. Hát nagyon bátrak voltak ezek a tűzoltók. Igen, szerintem egy kicsit túlbevállalósak voltak, bár én ugye nem borultam. És föl. mivel mentél? Hogy Ezzel a rábával? Vagy, ez vagy az Aquaduc, ez, ez a... Nem, a Renault, ez a... Aha. Ami akkor volt, azért hívtak meg épp oda minket, mert hogy akkor volt ez az őrületes múgyi, hogy akkor egy Pinter Sándor közeli cég, ugye a Heros fogja gyártani ezeket, hogy milyen jó, hogy magyar, nem is tudom, mik, a, mik voltak addig a default tűzoltó autók, és mindenki... Előtte mercik voltak. Nem, hanem van a tűzoltó szerkocsi gyártó, van egy ilyen osztrák, aminek most... Csak Rosenbauer, ez az, hogy a Rosenbauer, hogy az bezzek milyen jó, és hogy egy mikrofonon kívül minden tűzoltó elmondta, hogy ó, igen, hogy basszus, hát most nézzük a Rosenbauer, bezzek így van be. Tehát minden egyes rohat anyacsavar bezzeg a Rosenbauer volt, hogy abban az ülések nem ilyenek, blablabla, de hát tudta mindenki, hogy a magyarságban, magyar lófaszt mozgalom jegyében ugye nekünk ez kell. Ahhoz képest egyébként, hogy mennyire valószínű alkalmatlan a feladatára, hiszen akkor lehet, hogy te beszéltél ezzel a tűzoltós szakszervezet illetővel, nem, aki nem, írta azt nem, a, nem. akkor az a Dani volt. Mindegy, hogy ő már fél évvel ezelőtt volt írt egy jegyzéket, hogy mennyire, és hát tulajdonképpen ahhoz képest viszonylag kevés borult fel. Na mindegy. A másik még, ami a rendőrségéről eszembe jutott, mielőtt még visszatérnénk Frankfurtba, ez, ez a kedvencem, ezeket mindig úgy imádom, a tartalékizókészletet és a mentőláda kampányt, hogy mi a most az egyhetes kampány. A rendőrség egy hétig ellenőrzi a mobiltelefon használatot, mondom, haver. És a többi 51 hétben, hogy abban most vigyázzunk a telefonálással, mert most egy hétig ellenőrzik. Itt mindig kampány van. Hát hallottam a hét ezzel kapcsolatban valami, nem tudom, valami uniós rendőri szervek közötti együttműködésnek van valami programja. Most a dolgozásra a magyar rendőröket. Hát konkrétan arról van szó, hogy ebben a programban szerepel, hogy mit gondolom, ennyi és ennyi fogást, vagy nem tudom, mit kell prezentálniuk, és akkor ebben a hétben most ezen dolgoznak. Most dolgoznak. Pedig szerintem az ittas vezetéssel összemérhető a veszélyesség a a mobilozásnak. Hát Sőt, sokkal lehet, hogy többen még vannak. Többen is csinálják, de önmagában egynek a veszélyessége is. Tehát nagyon sok embernek telefonálás nélkül is óriási kihívás az autóvezetés, és amíg lenéz és megtalálja a megfelelő rádiófrekvenciát, vagy mit tudom én, lehamúzza magát, és próbálja pont a heréi közül az izzó parazsat. Hát meg ugye a Facebook élőzés. <gül> a, nem beszélve a Facebook élőzés, és Emri Hárról, aki, aki nem is tudom, meglepetést akart okozni. Nem, nem értem egyébként a koncepciót. Veszel a csajodnak egy autót, és akkor, hogy meglepetés legyen, előtt átasz neki egy videót? Tehát ezzel csak elszpoilerezi, nem? Hát ugye a fene. Minden esetre... Lehet, hogy arra futott ki a videó, hogy meg volt beszélve a találkozó. És hogy akkor élőben lássuk a nő arcát, amikor megérkezik a kocsival Rihárd. Ja, lehet, lehet. Igen? Na látod, megvan ez. Tehát, hogy oda viszi neki az autót. Elkezdi az élőt, elmondja a kedves nézőnek, hogy mi történik, és akkor... Nézőinknek? Igen? Ki a nézője Emrihárdnak? Család és ügyfelek és barátok is? Vagy hogy is volt nyuszikának? A barátok is Nyuszi barátai és üzletfelei. Minden esetre én statisztikailag... Hát a keskeméti mafia per többi vádlottja mondjuk. <gül> én azt szoktam figyelni, amikor motorozok, vagy hát ez elnézést kérek a motorosoktól, én rovogózok. Tehát azt szoktam figyelni a 
ugye az az alapelv, hogy nézed, hogy mit csinál az autós. Tehát, hogy, hogy nem abból akarod megállapítani, hogy kanyarodik, vagy mozog jobbra-balra, mert hogy indexel, mert arra úgyse számíthatsz, hanem nézed, mit csinál. És én azt is szoktam nézni, hogy, hogy ő lát-e engem. Magyarul beleszoktam nézni a, tükörbe, a külső tükörbe, igen. és legnagyobb megrökönyödésemre egy csomó embernél, ott, ahol engem látnia kéne, az ugye azt jelenti, hogy látnom kéne a szemét a tükörben. Hisz hát, vagy legalábbis lehet, az a fél arcát. Igen, na, a legtöbb, vagy szerintem ilyen 40 ban az embereknek a fülét látom, ami egészen döbbenetes arány, tehát, hogy rosszul van beállítva a tükör, de ennek megvan az az egyetlen haszna, hogy legalább jó eséllyel fölismerem, hogyha a bal fülével telefonál, mert ugye a bal fülét szoktam látni. De miért mi van, hogyha a fülét látod, akkor ő mit lát? Halvány fingom sincs, hogy akkor biztos, van? hogy engem nem lát, az hétszentség. Akkor valahova oldalra nézi a izét, az Erzsébet hidat. Minden esetre, vagy, vagy ezt mondtam én már az égésérben, most már egyre gyakrabban idézem Sunny Barger remek könyvét, hogy mit mondott Sunny Barger az Indexről. Sunny Barger a pokolangyalai alapítója, Aha. számos remek könyv szerző, és van egy Let's Ride című könyv, amit tartok tőle, hogy nem fordítottak le magyarra, de valahonnan a netről össze szedtem, és hát sok evidencia, amit már amúgy is tudtunk, hogyan vásárolj, ha egy motordoktor gyakorlatilag, egy nepperűző, <gül> egy Sunny Barger féle nepperűző, és hát vannak tanácsok, amik szerintem hülyeség, hogy például ha ő azt írja, hogy és ő mindig reflektorral megy, hogy lássák. Igen, ez ami hú, szerintem ez egy fasság. Egy, ez, igen. De hogy nem például... Nem hogy... mert tényleg látják, csak igazi köcsökség, hogy úgy mondjam. Szerintem nem. Szerintem a reflektortól nem leszel láthatóbb. De a láthatósági szó, színű szó. ruházatról és bukos isakról leszel látható. Az csak megvakít. Az igazából nem... Na jó, de ezek a pokolangyalai már bocsáss meg, hogy néznének ilyen kuka mellényel. És akkor volt ez, hogy Sunny Barger írja, hogy nagyon fontos a, az élénkszínű motor, hogy ő akárhányszor élénkszínű motorral ment, sokkal kevesebb kormányt húztak rá, stb. stb. És hogy ő nagyon ajánlja az élénkszínű ruházatot. És hát tény, tény, ami tény, mondja utána Sunny Barger, hogy hát ő a fekete motort szereti, tehát ez van. Másrészt ő egy klub tagja, és fekete ott a kolort kell hordani, ugye a, a, a halálfejes izét a hátán. Marad a reflektor. Na de mindegy, de az indexről írja, ami nagyon tetszett, és azóta alkalmazom is, hogy soha ne higgy az indexnek, se pro, se kontra, tehát attól, hogy egy index villog, és tényleg így van, hogy nagyon sokan hát kint felejtik valami. Igen. Ne is törődj az indexel, az első kereket figyeld. Igen, Mert az első persze. kerék elindul egy irányba, az autó Arra is jön vele. És tényleg egyébként, hogy tulajdonképpen az a legjobb, mert az, az nagyon idejében észreveszed. Így van, így van. De hát ezt tanítják is. Például a motoros akadémián én ezt, én ezt ott tanultam. Hogy tekerjék a kereket. Hogy, hogy figyeljem. Figyeljék a kormányzott kerék tekerjék. Nekem tanított, nekem már a 2.0-as tanterv volt biztos, mert te előbb voltál. De, de aki még további érdekességekre kíváncsi, mindenképpen szedje ezt a Sunny Barger Let's Ride című könyvét, ami nagyon érdekes. Na, térjünk vissza Nem köszöntöttünk. Köszöntés! Tényleg, kaptunk egy, kaptunk egy köszöntést. A múltkor, nem is tudom hány égéstérrel ezelőtt, PAPTV-vel azon vesztünk össze szakmailag, hogy a három rétegű papír zsebkendőből legyen 100 egy csomagban, vagy a négy rétegűből 90. Tibi szerint átkúrás a 90 darab négy rétegű. Én azt mondtam, hogy én támogatom. A rétegtől függetlenül, nekem felelően 20 rétegű is lehet, de legyen benne 100. Nekem ez az elvem. Ez olyan, mint azt mondod, hogy szarsört szabad négy decis dobozba tenni. Vagy jó sört szabad négy decis dobozba tenni, meg Három-hármas üvegbe is töltetik nyugodtan. Az oké, okay, de azon látod, hogy 033-as, az oké. Okay, de a négy decis sörös doboz az arra volt belőve, hogy hidd azt, hogy fél literes. 
Hiszen amúgy alig lenne magasabb a 0,33-asnál, hogyha nem csinálják Igen. meg kisebb átmérőjűre. És hogy meglepődött, és mikor mondtam, hogy a hely nekem már évek óta 4 decis üvegbe tölti a fél literes sört. Hú, ezen nagyon felháborodtam, meg jó, hogy nem szoktam venni helynekent. Bár mondjuk ugye menekülő útnak ott lenne ez a tiltott istencsapás. Igen. A tiltott mártírcsík Igen, kísér. igen, de hát ott az, az se egy járható út. Legalábbis a múltkor megkóstoltam egy valamilyen pak. 600 forintért a Bakot. tiltott mézes? A bak. Ba- bak. És? De miért, miért, miért vetemettél erre? Mert úgy annyira ott kacsingatott, volt valami grillezés, vagy annyira valami... Annyira ott kacsingatott? Volt valami grillezés, és egy tudom én, valami olyan boltban voltam, ahol nem szoktam vásárolni, és ez most ott volt, és akkor mondom, hogy legyen többféle sör, veszek egy ilyet próbaként, hogy, Há, hogy izé... Hát, most a te videóit kezdenek egy ilyen minden ízű cukorka kóstoló kihívássá fajulni, ez a Magyarország legrosszabb sörei, de én esküszöm ezt kiöntöttem. Nem tudom, hogy milyen az alaptiltott sikisör, de ez Szar. a bak, ez, ez, ez valami... Még nem ittem. Hú, ne, figyelj, hagyd is. Ezek után nem is fog. Az alapot kóstold meg, azt meséld el majd. <gül> de, <gül> Jó. Na, viszont jött egy... Igen, aki igazságot tett a három réteg kontra négy réteg versus 100 versus 90 vitában. Szóval, akkor átadnám az utolsó térben beszélgettetek a papírzsebkendői par átveréseiről. Én Ausztriában <gül> dolgozom, és gyakran vásárolok Merkurban vagy Billában. Mindkettőben kapható Clever márkerő Erre most Gyuri, nem vagy egy kicsit náthás? Nem, most nem. Akkor nem mert akkor most átszaladnék a szerkesztőségbe, áthoznám, áthoznám ezt a Pézsét, hogy kipróbáld, de akkor nem, tudná, nem tudsz igazságot tenni. Akkor nem megyek át érte. Tehát százas csomagolás, három rétegű, normál ára 65 eurocent, ö, bocsánat, 55 eurocent, tehát hogy magyar, magyar forintban szerintem az olyan 200-nál nem több. 200-nál nem lehet több, igen. Olyan 190 környéke még. lehet. De néha még akciós is. Minőségben nem marad el a Cevától, évek óta csak ilyet veszek. Egyébként ezt meg is kaptuk egy, aztán futár hozta. Vagy Jó, figyelj, ott átmegyek is. érte, addig olvasd a levelet, most tényleg hát ez kíváncsi lehetett. <gül> Reméljük, most egy hónapig Kifogyott nem fog film. megtelni. Képzeljétek el, Greta Thunbergről beszélgettünk, és a vitorlázásról, reméljük, az még megvolt. És aztán lassan visszatérünk Frankfurtba. Szóval én azért hoztam elő a Greta Thunberg történetet, vagy illetve úgy jöhetett elő talán, hogy, ja, hogy most a, a zöld autógyártás a trend. Annyira ez a trend, hogy most már arra is rámennek, hogy ne csak maga az autó legyen zöld, hanem az a dicsekszenek, hogy a gyári zöldé válik. Tehát, hogy például a BMW arról beszélt, hogy ők most már ellenőrzött forrásból vá- vá- vásárolják, nem is tudom, mikkel ez az akkumulátor. Kobalt. A kobaltot, így van. Ausztrál meg marokkói bányákat válogattak ki, hogy ott, ott tiszta a kobalt bányászat, meg hogy nem lesznek benne ritka. A marokkói miért tiszta vajon? Fogalmam sincs, gondolom velük tudtak leszerződni. Nyilvánvalóan nem árulnak el nagy titkokat. Meg hogy hát ugye a német energia kosár mellett nem nehéz uh, széndiokszidot spórolni, ha ráállsz valamilyen tiszta áramforrásra, úgyhogy ezekre is elkezdtek dicsekedni, már pedig a gyártást ők már átállították. De mivel termelik meg azt a nem tudom én hány gigavatot, ami a gyáraik működtetéséhez kell, honnan tudsz tiszta áramot szerezni Németországban? Annyi szélkerék hát, nincs. Van naperőmű. 
jó. De, de ott nagyon sok van egyébként. A de bélye... annyi, tehát a gyárak Figyelj, olyan... Németországban ugye az a baj az ilyen szélkerekekkel, meg a, a, a megújuló energiaforrásokkal, hogy az ugye nem akkor akkor van, amikor te fel akarod használni, hanem akkor van, amikor ő akarja, és ilyen nagy kóbor áramok men, indulnak Németországba az egész elektro, európai elektromos hálózatba, amiatt mert nem tudnak mit csinálni. De figyelj, a... még, egy, még egy esztergomi Suzuki gyárnak is szürreálisan magas fogyasztása van. Persze. És az egy kutya, ahol a győri Audi gyárhoz képest, ami még mindig kicsi egy németországi átlagos autógyárhoz képest. Tehát azt nem a szélkerekekkel az azt nem tudod. Nem olyan kicsi. Az már nem olyan. Az már most már rendes Nem, de az egy, az egy rendes méretű, olyanból van nagyon sok Németországban. Az képtelenség, hogy azt te szélkerékkel. Hát az képtelenség. Képtelenség. Én, én, én egy dolgot tudok elképzelni. Frankfurt előtt a Porsche gyárban voltunk Stuttgart-Zuffenhausenben. Mondjuk a legviccesebb az volt, hogy itt a vonattal mentünk Frankfurtba, ez egy imádnivaló út. Ez a legcsodálatosabb dolog, nem? Nincs ez a reptéri gyötrődés. Egyrészt, másrészt pedig mindenki, még a németek is, mint a kisgyerekek így örültek, ugyanis a Porsche Múzeum mellett az egy hév megálló, vagy Eszpán megálló, Aha. és akkor oda egyszer csak begördült egy Intercity Express. Akkor mi így, így fölszálltunk rá, és aztán onnan jó sok váltóhoz kellett kiverekednie magát az eszben vonalról a, az Intercity vonalra. Ott abban a gyárban azt mondták, hogy úgy tud már most a Taikangyár széndiokszid semleges lenni, hogy ők maguk építenek naperőművet. Tehát, hogy konkrétan, a, tehát nem ott konkrétan a gyár tetején, hanem valahol ellensúlyozni a gyárnak a kibocsátását, és tulajdonképpen így kiszámolják, hogy akkor a gyárnak a felhasznált energiáját, mivel minimum ellensúlyozzák, vagy eleve saját maguknak termelték meg, végül is nulla lesz a sztori. És így az volt a szám, hogy így a német energiakosár, azért mondom ezt így, mert a magyar energiakosárban kevesebb a széndiokszid, mint a németben. A német energiakosárral valami 32 ezer tonna per év a spórolás, tehát valami ilyen szintű, és ez csak a tájkán. Tehát ebben még nincs benne a ugyanaz Tehát mindenki vegyen tájkánt, ez lenne a kérésünk. Semmiképp sem holmi szenes erőművek energiájából. Az a baj, hogy a, a melósoknál az hogyan izélet, hogy a melegvizet ők koszos energiaforrásból nyertek. Ó, megvan erre a megoldás. Ugyanis a fűtést pedig hulladékból nyert biogázzal oldják meg a tájkenerő mézőgyárban. De rosszak ezek Ki a porsosra. Ki van ezt találva? Egyszerűen nem is értem, hogy ho- hogy lehet De ez. Hogy ebből egyre... az, egyébként ez a gyár bemutató ezért volt igazán érdekes. Mert maga a gyár az, hát nem mondom, az hogy olyan, mint az egy gyár. Tehát ott, ott nem történik nagy varázslat, robotok összeegeztik Várj, a kasznit. Mi a város? Mi a város neve? Stuttgart ez egy új telephely, tehát kibővítették nem, a gyárat. Nem bővítették ki, nincs hová. Annak mindegy, ez teljesen kibővítették. Lebontottak régi épületet, és újat építettek helyette, és ki is mélyítették. Tehát magyar úgy lett több szintes, hogy nem fölfelé, mert fölfelé sem terjeszkedett, hanem lefelé. És tulajdonképpen így a meglévő telepen belül, így a 9-11-ek közben készültek másik épületekben. A, a lefelé építkezés az zöld? Um, hát maga hát az a pince a zöldebb, mint vakond, a padlás. Vakond társadalom Azért nem. kell lefelé építkezdjük, mert Stuttgartban például komoly szállópor probléma van, ugye, mint Budapesten. Ugyanúgy van völgy a városban, ugyanúgy megülfűtés azonban a sztori, ezért nem lehet, van magasság határ, különben még jobban megfogná a szelet a gyárépület, aha, és még, kevés, még kevésbé engedni kitisztulni a, a város. Akkor zöldebb a pince, mint zöldebb, a padlás. Zöldebb, zöldebb egy fokkal, és ezt úgy oldották meg, hogy több épületben van szétszórva. Tehát van külön egy. Karosszéria összeszerelő, onnan átmennek a karosszériák a festőépületbe, onnan egy ilyen hosszú, ilyen hídon keresztül robotok, ilyen kis önjáró kis robot. Basszus, ennek annyira utána át. számoltatnék egy emberrel, aki ért hozzá, hogy egy autógyár energia szükségletét mekkora naperőművel lehet ellensúlyozni. Fogalmam sincs Ezt a számokról. Ők állítólag elszámolták. Oké, hogy ők állítólag. Tényleg az akkor jó. Sajtóosztály számoltak. De hogy basszus, ezt. Ki kéne számoltatni, hogy... Ez egyébként náluk is a nagyságrendet. Tehát ugye, ezen a bemutató ott volt a német szövetségi közlekedési miniszter, meg a tartományi elnök, meg az összes politikus fejlesztés, és más se csináltak, csak egymásnak szólogattak be. 
hogy csodálatos ez a gyár, nagyon-nagyon-nagyon jó ez az autó, csak jó lenne már, hogyha valamiről fel tudnánk tölteni, és jó lenne már, hogy amiről feltöltjük, az is zöld lenne, és nem izé szénből nyerni az áramot. Tehát, hogy, hogy effektíve ezen megy a küzdés ott is, hogy ez itt tök jó, csak még nem tartunk ott. Hát Ugye Németország meg, megörökölte az NDK-val együtt a világ legnagyobb lignit erőművét, és az egy akkora erőmű, hogy a, a német energiafogyasztáson belül emlékeim szerint két számjegyű százalékot az az egyetlen egy erőmű ad. És ugye Németországban ezek a lignit erőművek a fő problémát jelentő dolgok, mert az még csak nem is olyan, mint a gázerőmű, hanem egy fokkal rosszabb, mert ugye azért ez a lignit, ez hogy az nem egy tiszta szénből forrás. sem a legjobb. Igen, ezt, ez, ez rémlik a gimnáziumi földrajzóráról, hogy ez nem egy tiszta forrás. És azt hiszem, hogy ott van Németországban a legnagyobb gép, amit az ember a földön csinált, ez ennek a lignit erőműnek az a fejtő ugye ez egy külszíni fejtésű dolog, és egy ilyen nagy forgó kerék. Ez az ilyen, ilyen nagyon ilyen, sok lánctalpon Nagyon sok lánctalpon, sineken, és, izé, és ilyen óriás maró, és azt hiszem, hogy az a legnagyobb gép, amit ember a földön épített, de ez nem ezer százalék, de ez ilyen nagyon közel van hozzá, az biztos. És ez viszi a tajkánokat. Akkor lehet, hogy ezért nem a Leipzigi üzemben készülnek a tajkanok. Hát lehet. Mert akkor ott nehezebb lett volna nullásra kihozni, hogyha közelebb van ez a az áram az oda megy az mindenhova, megy az mindenhova, tudod. A Toyota is azt mondta, amikor kim voltunk a világkiállításon Nagoyában, hogy és van valahol egy szélerőmű, amelyik csak azt csinálja, hogy annak az energia szükségletét fedezi, hogy ők ezen a nagoyai világkiállításon abban a csarnokban robotokkal fújathassák a rezes részfúvós hangszereket. Hát meg ez a bűnevőknek az igen, intézménye, igen, hogy igen. valaki a halott és, testéről és leszi a kaját. A sajtóanyagban le volt rajzolva, hogy a hegyen áll ott az az egy szélerőmű, ami ott termeli nekünk. De és egy óriási hazugság volt maga a robotzenekar is. Hát az, a, igen. <gül> De ügyes volt. A műszaki megoldás ügyes volt. Műszakilag ügyesen megcsináltak, igen. A, az ha belegondolsz, hogy a légkörről beszélünk, ami egy nyitott. Tehát az egy, az egy közös valami. Olyan értelemben közös, hogy tök hát mindegy, olyan, van a szélerőmű. Igen, tehát abban mindenben nem van. Minden benne van. Végül is, hogyha azt mondja, hogy ő most elfogyaszt, nem tudom, 100 kW áramot, és valahol termel 100 kW-ot zölden, tök mindegy, hogy nem konkrétan volt összekötve kábellel, attól persze. az még kiadja. Hát kivéve azt a szállítási veszteséget, ugye? Legyen akkor 110 a termelés. Jó, Jó de ez kicsit olyan, mint a kiadnánk egy fejlődő országban a keveset kereső illetőknek, hogy hát fizetünk fél eurót, ha visszatartja a lélegzetét napi három órán keresztül. És akkor tessék, brutóban mi lihekhetünk nem... egész nap. Igen, nem egy rossz ötlet. De hát ezt csinálják az autógyárak hát is. Hát azért mondom, hogy ez olyan. Meg lehet venni a, a kvótákat, hogy a, ugye a Fiat fogja megvenni a Teslának a széndiokszid kvótáját. Tehát, hogy azt arra leszerződnek, hogy az Európában eladott Teslák nullás széndiokszid kibocsátása, ami kurvára nem nulla, csak ott nulla, ahol épp az autó van. Hát Németországban praktikusan azt számolják, be, azt számolják be a Fiat benzines, dízel és egyéb átlagában. A Fiat alatt egyébként a Jeep-től elkezdve mindent értek. És akkor, a, és akkor a Tesla lignit fogyasztás, az a Fiat ott nullázza le, <gül> ezzel csodálatos. Igen. De hát ez csak egy administratív vizé, tehát hogy ettől egyetlen egy Fiat se bocsát ki kevesebbet, meg egyetlen Jeep sem. Én értem. Az a furcsa, hogy az Európai Parlamentben. Na hát nem ezek még kis butusok. <gül> Ott nem vették észre. Na és akkor gondolkozom még Frankfurt kapcsán, hogy az utóbbi évtizedek trendjei, hogy a 2000-es évek, amire én még emlékszem, hogy ott az volt, hogy egy terű és dízel, akkor már nyomták a dízelt. Persze. Uh-huh. 2010-es évek, súv és dízel, és akkor most a 2020-as évek lesz a villany és súv. Nem súv, hanem önvezető. 
Tehát de a súv az divat, azzal nem tudnak mit csinálni, mindenki súvat akar. Igen, csak a, a, a súvnak a beltere nem elég nagy. Az, az, az a, az a két... De ezt senkit nem zavar, mindenki, mindenki bakancsot amire, amire ki akarok lyukadni, volt kint kettő olyan, nem is tudom, koncepció. Nyilvánvalóan koncepció, tehát semmi köze, semmilyen sorozatgyártáshoz, nem egy év múlva, de tíz év múlva sem. A BMW-nek, meg a Hyundai-nak a koncepció autója is. Ez a fényképeken kevésbé jön ki, mert ott nem áll az ember mellette, de mind a kettő döbbenetesen nagy. Tehát úgy nagy, hogy, hogy tehát olyan, mintha fogtak volna egy kisebb méretű nappalit, vagy egy szalont. Mondd meg, tehát hogy mondjuk, mekkora. Nem. Mint egy Hammer. Ö, igen, de nem elsősorban fölfelé, hanem széltében is hosszában, hogy ilyen kocka alakú légtér legyen az utastér, hogy ilyen nappali szerűen berendezhető legyen az egymás felé forduló ülésekkel. Akkor ez inkább már egy, egy transporter, egy Volkswagen igen. transporter. Igen, igen. Tehát, tehát olyan, mintha ne, nem igazán egyterű, mert van mondjuk orra, nem is SUV, mert nem magas építésű, hanem az volt a lényeg, hogy a belső tér, az utastér, mivel hogy önvezető, tehát a sofőr nem előre figyel és vezet, hanem szembefordul az utasokkal is beszélgetnek egymással. És mivel okos városban megy, ezért kizárt, hogy karambolozzon, tehát te tulajdonképpen Pontosan. jöhetnél, mehetnél az autóban, ha nem egy szedán magasságú dolog lenne, amiben csak négy kézláb tudnál átülni. És a... ezért aztán megcsináltak azt, hogy magas, széles, hosszú, tehát hogy nagy legyen bent a légtér, és mindeket ilyen óriási ablakokkal. Azt mondtad, hogy nem magas. Az építése nem magas, de a tetején magasan van, tehát csak a... nem alulról emelték tehát meg. Tehát a plafontól, hogy... tehát hogy a padlótól a plafonig... Van magassága van azért, magassága. Tehát nem lap, tehát nem, nem sportos egyáltalán. Tehát, oly, tehát... De miért lenne sportos? Képzeld el egy ilyen lambó alacsonyságú autó, és abban nem csinálsz társalgót, hát abban nem. De akkor igazából az Az a hálószoba, már... abban fekszel a 254. <gül> egy jó szundítasz, <gül> ahogy durruzsol a v 12 Hát azért most már elég sok ilyen szundítós autó. Na várj, Hyundai és... BMW. És BMW. A BMW iNext, tehát az i-családnak a koncepció modellje az volt ilyen önvezetésre kigyúrt, hogy az már a következő generációs önvezetés tudja. Németországban minden tilos. Tehát, hogy... Az Audi se tudja, még az A8-as mondtak dátumot, hogy nem. mikor lesz? Nem. És kérdezte tőlük És bárki? nagyon szerencsé, nem mondták, mert borzasztó ronda. Tehát, hogy, hogy... De nem azt mondom, hogy önvezetés mikor lesz. Á, erről nem is beszéltek. Csak mondták, hogy ez a koncepció azt mutatja, hogy majd az önvezetés, az a koncepció azt mutatja, hogy majd amikor lesznek önvezető autók, de akik sportolni akarnak, azok még sportolhatnak. És akkor ez a koncepció meg azt mutatja, hogy milyen lesz jövőre a kupé. Tehát, hogy nagyjából itt szétoztatták, de semmire nem mondtak semmilyen dátumot. Tehát, hogy nem volt semmi konkrétum. A, a kupé az a négyes kupé tanulmánya. Sőt, az általában nem is csak a négyes, hanem elképzelhető, hogy majd még valami másik kupére is hasonlít, de hát annak az orra az, az jó. Ez a még ilyen hód, hód fog, Igen. biturbó. Igen. Tehát, hogy ha már lejjebb érne, akkor már a földet karcolná a vese a BMW-n, ugye? Hát ott állt mellette a milyen van hojdonk, vagy hogy hívják a BMW-t? Adrián. Adrián, Adrián van hojdonk, ott állt mellette. Adrián vagyok, mondta, és hogy... már két napja nem iszom. <laughs> ott állt mellette, hogy hát igen, tehát hogy a, a rövid túlnyúlások, a hosszú tengelytáv, a, a szép vonalak, ez egy klasszikus kupé forma, így ott állt mellette, és mindenki az autó órát nézte, hogy ez így mi, és persze erről nem, nem ejtett szót, hogy és akkor egyébként így most ebbe így belállok. Ez a nagy krommalacor, ami... Szerintem ez ilyen teszt volt, hogy vajon beveszik-e a népek. De, de, de hát a BMW-től mindent bevesznek, még szerintem ezt is, nem? Én, én, én nekem az volt az érzésem, hogy ugye amikor kijött a hetes, és annak ilyen borzasztó nagyok lettek a vesélyek, akkor így rengetegen kritizálták, hogy ez hogy néz ki. És akkor azt mondták, hogy igen, egy rondában jó, itt van kétszer nagyobb. Aha. Tehát, hogy üssön. Én hát tudom, itt... amikor a Mercedesnél voltam azon a workshopon, amin ezt a Sánkhái szalomban ja, azt a tervezett... Krumpli, piros krompli formájú Azt súv. a borzalmas súvjukat csinálták, és ott, ha 
beszélgettél Mercedes-essel, szerintem ott végigkapták az ívet, és igazából annyira nem védték. Volt az egyik, a, a főtervező, az, az nagyon jól beszélt, és nagyon jól adta elő, hogy hát mondjuk nyilván nem hülyészhetsz, és ízléstelen parasztozhatsz le 1 milliárd 300 millió embert, meg azok közül nagyon sok a potenciális fogyasztó, és a többi, és a többi. De ott ők eléggé megkapták, hogy bocs, hát ez iszonyú, a milyen luxury, premium luxury, vagy mi volt a cím ennek a remek, Maybach, Maybach premium luxury, vagy ja, az ultimate luxury. Az a piros, az ilyen eszű. Igen, igen, igen. igen, igen. szép. Hát nem. Na mindegy, de ők ezt így vállalták, hogy hát ez Hát a pénznek nincs szaga. Igen. Ha nem tudom, nem fáj. Stb. Stb. Lehet mondani ilyeneket. Egyébként ez elképzelhető, hogy mozdulnak ebbe az irányba az európai gyártók, hogy, hogy kicsit így legyintenek és lemondanak az európai piacról. Volt egy pici ilyen érzésem. Volt egy beszélgetés, egy ilyen rövid 20 perces beszélgetés a Porsche kutatásfejlesztésért felelős igazgatósági tanács tagjával. És mit mondott? Azt mondta, hogy addig csinálnak benzinmotoros autót, ameddig a törvények engedik. De hát ez olyan, hogy addig árulok füvet, amíg a törvények engedik. De gondolj bele, hogy gyakorlatilag egyetlen olyan hely van, ahol ennek igazán a nyakára másznak, és az Európa. És nekik nem feltétlenül csak ez az egyetlen piacuk van. Tehát, elő, tehát előállhat olyan szituáció, hogy azt mondják, hogy jó, a GT3 az még mindig benzines, de ha már az sem lehet, akkor maximum nem áruljuk itt. Hanem... Hát nyilván nem, de azért egy Porsche-nak is azért, oké, okay, értem én, hogy Amerika meg ö, Ázsia a legnagyobb piaca, de azért pont ö, Anglia, Németország az olyan nagy piac, hogy azért azt az már úgy számottevően hiányozna. Ebben biztos vagyok. Gondolom ezért próbálnak tárgyalni az uniós törvényhozókkal, hogy kicsit később jöjjenek el azok a tiltások, amik nekik megnehezítik az eladást. Hát nincs semmiféle tiltás, csak fizetni kell. <gül> <gül> Lehet, hogy a porsára elbírja azt a 3000 euró büntetést, nem? Szerintem el. Na, hát akkor, akkor miről kell tárgyalni? Akkor inkább befizetjük, aztán kifizetik a népek. Ugyanez olyan, mint egy vám. Tehát, hogyha a Kínába te vámmal tudsz bevinni egy autót, akkor a gazdag kínai csávó, amikor megveszi akár a Taycan-t, akár a Cayenne-t, akármit, akkor kifizeti a vámot is, ami ugye egy árfelhajtó tényező. Azt csá. Nem ott van a gond, hanem ott van a gond, amikor a kis autókat már nem... Tehát, hogy az egészen mini autók, azok ki fognak halni az úgynevezett emissziócsökkentési tendenciák miatt, mert az nem tud megmaradni, miközben a 5-ös vagy az X5 plug-in hibrid az meg tud maradni, mert arra ki tudnak hozni valahogy valami 1,6 literes fogyasztást, ami nyilvánvalóan nem igaz. Úgyhogy valami gond azért csak lehet ezekkel az előírásokkal. Nekem az a fő problémám. Nekem ebben az egész előírásos díjban az a benyomásom, hogy kicsit olyan, mintha egy ilyen, hogy mondjam, történelmi, történelmi, tehát a saját történelmükkel kapcsolatos rossz érzéseket próbálnak ilyen nagy világ megmentésbe lefordítani. A németek? Úgy egyáltalán az európai az törvényhozás. Nem. Az ja, autóipának diktáló törvényhozók azzal, hogy oké, okay, hát volt az a kis kolonizáció, meg volt az a iparosítás, ez gyakorlatilag innen indult, és ezzel most csináltunk egy problémát, akkor mi most azt nagyon megpróbáljuk megoldani. De egyébként hihetetlen mennyiségű ember él az autóiparból, tehát hogy azt se lehet mondani, hogy hát akkor most, akkor most eddig eladtatok évi szinten, mit tudom, most mondok egy hülyeséget, 30 millió autót Európában, lehet, hogy az nem ennyi, csak így ez egy Na, szám. Lehet, hogy ennyi. Uh, és akkor. Sőt, hát persze simán lehet. Na mindegy, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy, hogy hát akkor majd most legyen az, hogy eladtok 15 millió autót, és akkor azon keresitek meg ugyanazt a pénzt. Mert amellett, hogy oké, okay, hogy lehet, hogy tripla 
haszonkulcsa lesz, le lehetne érni, csak közben haza kell küldeni pár százezer embert. Ami viszont ugye a politikusok nyakán rohad, mint munkanélküliek, akik kimennek az utcára, tüntetnek, és aztán nem választják újra a nem tudom én aktuális politikai elitet, és akkor, akkor meg bajok vannak. Tehát, hogy itt azért egy kicsit nagyobb a probléma. Nem lehet csak így ezt mondani, hogy hát mini autókat nem éri meggyártani, hát akkor ne gyártsatok. Mert uh, most így van berendezve a világ. Tehát ahhoz, hogy ezt átalakítsd, azért nem lesz olyan egyszerű. Ugyanúgy, hogy nem olyan egyszerű, hogy azt mondod, hogy most van a motorgyár, ott dolgozik egy csomó ember a sebességváltógyárban, a turbógyárban dolgozik egy csomó ember, meg mit tudom én milyen gyárban, és akkor hát csinálj, tegyetek be egy villanymotor. A kettős tömegű lentkerékgyár. A kettős tömegű lentkerékgyár, a benzinbetöltőnyírásgyár, bár a Renault Kangúnál nagyon ügyesen oldották meg a villanyos verziónál, mert meghagyták a benzinbetöltőnyírást is, csak ledugózták. Tehát, hogy vannak azért perspektívák. Az én fiatalon a benzinbetöltő nyíláson töltöd. Tényleg? Persze. De ott ugyanott kinyitod, rácsatlakoztatod, kész. Milyen ügyes. Ezt a rönósok nem látták. Hát ez <gül> Hülyék, igen. Pedig még közel is lenne az izéhez, mert a tank helyén van. Most még azon gondolkozom, nyilván nem lehetek annyira az ilyen részletekre figyelni egy ilyen Frankfurtban, de általában klasszikusan autószalonon az ilyen megaluxus autók bemutatása szokott a nagy szenzáció lenni. De most gondolom az meg egy kicsit ilyen szégyen, mint amikor Kevin Spacey eldicsekszik, hogy kinek, kinek a fiát hogyan molesztálta. Tehát lehet, hogy tíz éve elment, húsz éve menő volt, és most idén... Hát ö... azt az, azt a, a színpad közepére... Láttad? Tényleg azt az S jellegű mercit, elektromos mercit? Nem sajnos. EQS. Azt igen, hiszem. igen, igen, tudom. A fényképeket láttam élőben, nem, nem találkoztam bele. Az elek, tehát mindenki az, az elektromos autót tolt a középre, és, és akkor mellette kicsit eldugva, vagy kicsit úgy árnyékban mutatta be az egyébként új modelleket. Lásd például ugye, amiről beszéltünk, hogy Renault csak így kitette, hogy uh-huh. van ez is. Jó, de a Renault nem egy ilyen luxus. Tehát ilyenkor szokták esmerci, mit tudom én, valami nagyon brutális SUV, egy jó kis rózsaszínizék. Hogy hívják azt a rettenetes tuning céget, aki rózsaszínbentliket csinál? Meg a Mensori, igen. Hát, Mensori standot láttál? Nem, sajnos abban nem futottam bele. A... Pedig nagyon szép új rózsaszín arany villásdugóik vannak biztos, biztos, és elosztóik. Én nem is tudom, egyetlen, ott voltak ők most? Nem hát... Simán elbújhatott. Simán, hát van még vagy másik hat. Ja, azért mondom, hogy simán. Tehát, a Mansori azért nem tud annyira elbújni, tehát amikor ők megcsinálják a műkarbonos, rózsaszilledes Aventadort, az Hú, azért feltűnik. nagyon kemény, igen. Nehéz lesz a, ezt a... Én nem is, nem is bírtam megjegyezni a nevét, hogy hogy nevezte el a Lamborghini azt a modellt. Egyébként az Aventadorra építettek. Ez, ez ja, elég... hibridet? Igen, hát hibrid, erő, erős, erős... Figyelj, ezek, ezek ugye a Lamborghini, nem tudom, még mindig megy a híres viadalbika. Névadás? Igen, bár és... nem, nem csak viatalbika, mert van, amikor bika tenyésztő házakról van nevezve, de valami esbet is neve van. Mert én úgy képzelem, hogy, hogy annyi lesz, hogy a hibrid változatot a Lambo egyszerűen valami herélt bikáról nevezi el, és akkor mindenki tudni fogja, hogy hát ez egy ilyen híres kappan volt, amelyik annak idén felnyársalt nagyon sok embert, vagy mit tudom én. Tehát az ötletem volna, hogy hogy kell hibrid Lamborghini-t elnevezni. Mindenesetre tulajdonképpen amit, amit mondasz, az elektromos autók voltak kitolva középre, ugye BMW-nél volt az a legnyilvánvalóbb, ha volt az a három igazából semmilyen konkrétumot nem mutató koncepció modell, és valahol a sarokban, de itt tényleg a stand legutolsó autója volt a, az új X6, ami semmiben nem változott az előhöz képest, de mégiscsak az új X6. Passzus, Tehát, pedig így... egy új X6, az azért pár éve 
Azt úgy kitették. Az, hogy az óriás van. plakáton lett volna. Hát most nem. Most ugye, de úgy ráadásul úgy volt, hogy a stand eleve az adott Hallinak a sarkában volt, és ennek a legsarkába tették el a kocsit, mint egy ilyen kis szégyen, hogy hát van ez is. De, Fő... így, de így úgy kellett megtalálni, hogy hova, hova dugták. Uh, alapvetően... Ez Mercedes az, Audi? Uh, az Audi... Ne, ősz, én jártam ugyan az Audi környékén, de, de nem szédelektem, mert nagyon rengeteg autót tettek ki, de nem volt köztük a lettetes nagy újdonság. Ilyen, hát ilyen a fa... RS6, meg RS7, é, meg ilyenek igen, voltak. Igen, igen, igen. Ami, hát a de ők is látványosan szégyelték? Nem, azért a Volkswagen kipakolt mindent, és ott volt, volt minden. Ott lányok is voltak, tehát hogy ott azért ott kipakoltak mindent, ami, amit, amit, így, amit így megszoktál. Tehát akkor de a BMW ott... jobban szégyelli, mint az Audi. Szerintem igen. És azért az, hát a Volkswagen, hogy az ID3 meg a Taycan, tehát a két elektromos újdonság, azok vitték a Primet, ott volt a legnagyobb csinnadratta, a legnagyobb fénysow, a, a legnagyobb stand és a legtöbb autó kipakolva, tehát még minden másból mondjuk egyet-egyet tettek ki, ezekből legalább négy vagy öt ki volt rakva, hogy körülbelül ne őket rendesen. Mercedes? Nél sajnos nem voltam. Azt ott más volt, ott, azt hiszem a Dani volt. Mm, azt hiszem. Vagy az Lexus? Lexus? Valami, valami, valamilyen luxusgyártó, mi van még, hogy... Hát euh, én a Jaguar Land Rover-nél voltam, még úgy keveredtem a BMW mellé, hogy kíváncsi voltam a, a Defenderre, és hát a Jaguar Land Rover-nél az volt, hogy igen, hát itt, a, itt vannak a Jaguarok, és akkor az új Defender. Tehát, hogy nagyjából ennyit foglalkoztak a, a, a meglévő modellekkel, még annyit lengettek be, hogy a következő XJ az, az majd elektromos lesz, tehát a Taycan következő ellenfele. Ez nem is volt titok, tehát, hogy ezt már az autókár évekkel ezelőtt megírtam, mert hát az most... XJ-t már ember nem vesz. Nem is tudom, egyáltalán rajta van. Képzeld el, még lehet kapni. Tényleg? Az a meghökkentő, hogy lehet kapni. Mert az XC az, az melyik? Az a nagy, a nagy az a legnagyobb. Az, 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 az a simicska féle? Igen, abszolút. Amelyiknek nekem Am... szétment a kereke a kátyúban. Igen, 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 igen. Hát az amire... nagyon, pedig az egy nagyon jó autó volt. Én, én igen, és micsoda reklámot kapott, amikor elment plakátot fújni a simicska. <laughs> mert ott állt az autója? Persze, persze, úgy volt Én a régieket nagyon bírom abból. A, a mostani előtti generációt nem annyira szerettem, a mostani is általában egész jó, de hogy ez következő full elektromos lesz, nagyon kíváncsi. Full elektromos lesz, és nyilván legalább 100 kilovatórás akkupakkal, ami lesz egy tonna, tehát az egész autó lesz két, két tonna, fél. 30. Vagy, igen, hát az a 100 kilovatóra szerintem több lesz, hát a tájkámban mennyi is van? Szerintem 90 valamennyi. 90, igen, igen, igen. nem talán akkor nem lesz több. És a Jaguárnak ezek a Formula S autói, meg ilyenek nem voltak kint? De, fölszögelve a... a falra. Fölszögelve a falra. Jaguarnak... könnyű. Tehát a Jaguarnak ráadásul van, mire büszkének lennie villanyfronton. Tehát, hogy ők csináltak az első olyan autóbemutatót, ahol versenypályán nyektethették váltott műszakban ugyanazokat az autókat az újságírók. Így van. A Formula es autót, akinek volt, az kitette mindenki. És ezt a Porsche is elmondta. Porsche is jön most már. Jön, és el is mondták, hogy ezért szállnak be. Ott van mindenki más, akkor mennek összemérni az erőt velük. Tehát, hogy ez, ez benne a tutiság. Állítólag annyi, annyi, hogy a motor, a motor az saját lehet. Tehát az aksi meg a töltés technológia az közös, de hogy az hogy használod fel azt az áramot, abban van beleszólása a gyári mérnökcsapatnak, és akkor így össze tudják mérni az erejüket a Jaguarral, a BMW-vel, meg a többiek. Egyébként kemény versenyek vannak ilyen formulájában, csak minden kisebb, mint, mint a Forma 1-ben. Vagy... Hát ö, a, azt, erről is beszélgettünk, már nem is tudom melyik gyári emberrel, és ö, azt mondta, hogy a az LMP1-es csapatot tették át a Formula erre, mert ők hozzá vannak szokva. Kirúgni nem akarták őket, mert hát hiszen ügyesek. <laughs> egyrészt másrészt az LMP1-ben is van áram, meg ott is van olyan, hogy adott energiamennyiséget lehet felhasználni egy kör alatt. Tehát, hogy előfordulhat, hogy leveszi a, gázt a, láb, a, a lábát a gázról a vezető. És ugye erre a Formula E-ben is szükség lehet, mert oda kell figyelni, hogy megmaradjon az energia. Úgyhogy ez a csapat 
száll be. Jövőre. Hát meg még ha nem is lenne tapasztalatuk, ezek nem hülyék, majd utána olvasnak, az beletanulnak. Igen, ügyes hát, A tradíció azért sokat nyom alattban. Végül is a Porsche-ról beszélünk. Ez olyan, mint amikor nézed, azért megnézed egy ilyen formula közvetítést, és akkor van, hogy kiírja, hogy kinek hány százalék energiája van. Tehát, hogy így látjuk. És a végén mindig ilyen egy százalékok. Így van. Tehát, hogy az az ügyes, aki igazából úgy fut be, hogy a cél után már betolni kell a parkfermébe az autót, ha van ilyen egyáltalán. Így az autoszlán kifejezései, hogy a kiautózom, ami benne van, tehát ez így most új értelmet nyel gyakorlatilag. Igen, igen, viszont a gázpedállal vannak bajok engem figyelmeztetett egy tíz éve az első ilyen elektromos mini bemutatóján egy olvasó levélben, hogy ezt most már nem gázpedálnak kéne hívni, hisz semmiféle gáz nem ad. Bár de hülyeség basszus, hiszen a, 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 tehén, a tehén az ugye gázosra át van alakítva, de hát az is benzinnel indul. Igen. Tehát most ezen trollkodni. És hivatalos de... neve menetpedál. Már minek? A gázpedálnak? Uh-huh. A, tényleg? Aha, elektromos jármű. Hát, na, na, a... na, na de várjál. Ott van az a verzió, amikor egypedálos, mint, mint az i3-ban. Tehát, hogy, hogy értem, hogy van különfékpedál, de ott szabályozod nem csak a gyorsítás, hanem a lassítás motorfékpedál. Szerintem maradjunk a gáznál a francban. Szerintem ahhoz kéne igazodni, hogy aki ezzel foglalkozik, ezt a kérdést eleve szóba hozza, hogy most hogy hívjuk ezt a pedált, az a szakítsunk meg minden kapcsolatot tényleg. Mert az az ember annyira rosszra használja az idejét, meg a miénket, kedvenc, meg a mindenkiét. Kedvenc hogy... komment volt most a hétvégén jelent meg a uh, Molnár Péter írta az Alfa fejlesztési vezető, bocsánat, a pontos státuszát nem tudom megmondani, azokról a motorokról egy technika cikket, ami ez a dízelbenzines üzemben is képes üzemelni, mint például a Mazda Skyactiv X motor, és uh, ugye az, az LNG hajókon használják még azt, hogy benzines jelleggel is működik az LNG-vel, vagy hát a elpárolgó, vagy az elforró uh, földgázzal, meg működik dízelként is. És akkor volt egy ilyen komment, hogy hát milyen mérnök az, aki azt írja, hogy cikra gyújtja meg, amikor az ív, elektromos ív, Jézusom, okay. Jézusom. Elfáradtam. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Találkozunk a jövő héten. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.